0: Hej hey och välkommen till veckans NFL i dessa draftdagar. Jag heter Mattias, med mig har jag Lasse Tormann, Magnus Adolfsson och Rickard Olsson också. Hur är det läget med dig Lasse? Eh, jättebra, jättebra. <laughs> Rickard? Jättebra, jättebra. <laughs> Vi har mycket att prata om idag,
2: Magnus? <laughs> det är fint här med
0: vi har faktiskt inte så mycket att prata om idag. Just idag är vi lite luftigare, men det, det brukar ju bara vara värre. Men vi får se var det landar. En dålig disciplinare är dritt.
3: Ja, luften måste ju fyllas med någonting.
0: Exakt. Ja. Ja, det, det ska vi nog lyckas med. Vi ska snacka lite DBs idag, snacka lite cornerbacks och så ska vi också prata om NFC West. Men jag tänkte börja med en grej, jag vet att ni pratade lite grann förra veckan när jag inte var med om draften i år och hur det kan komma att se ut och sådär. Det kommer ju också ut här nu att... Jag vet inte vilken, vilken sändning ni brukar följa men ESPN och NFL Network har ju kört sina egna sändningar Men i år kommer de att köra en gemensam, vilket säkert blir lite speciellt Det kommer ju inte att ha någon Rich Eisen till exempel som programledare, Utan det kommer i första hand vara Trey Wingo och så kommer man ha en massa olika personer och grupper Som sitter på olika platser som man klipper till hela tiden Vad tänker ni kring det upplägget? Inte
1: är ju är jättetråkigt. Ja, det här visste ju inte jag. Jag visste bara att han skulle i med. Vad ska Ricki göra då? Nej, han kommer ju
0: leda någon, någon liten Studiogrupp tror jag eh, med sitt vanliga gäng med Ervin och gänget, men eh, det är inte han som kommer vara huvudprogramledare.
1: fel redan där tycker jag. Ja. Han är ju väldigt skön eh, i den rollen.
2: Ricki och där Maria som gjorde för det där.
3: Ja, det känns som att det kan bli lite eller rör... alltså jag vet inte om de hade tänkt att göra det men om de ska ha liksom olika team som sitter på olika ställen att det kan bli rörigt i att de sitter och klipper till så Ja, ah, men vad tycker ni? Och så kommer man till en ny expert liksom rad som sitter och säger. Ah, jag vet inte riktigt.
1: Rickeysen men... har ju den konsten att fylla ut en lång draft med att prata lite så här dra ut på argument och bollar det fram och tillbaka. Ska han in lite så? Här, nu har du en minut så faller stor del av, av hans skärm tycker jag.
2: Man kan ju vända mm. på, på det också och säga att det kanske är ett, en möjlighet att upptäcka lite nya personligheter för just man tänker på att de flesta dröfter jag har sett så har Erik Eisen varit ankaret mot dem. Trey Wingo kanske kan eller någon annan kan överraska. Ja, det är, de, de som brukar vara på ESPN det är ju
0: Mel Kiper det har ju varit där, i hans 37 år i rad tror jag Men, men man har, de har ju också med han Louis Riddick som jag tycker är bra, mm. som många pratar om en potentiell general manager i NFL Och sen Buggy McFarland som kanske inte har <skratt> <skratt> rosat marknaden <skratt> från kommentatorsbåset, han får en ny chans här Och sen så kommer de ha eh, Net NFL Networks vanliga gäng där med Rich Eisen, Daniel Jeremiah Michael Irvin också, Kurt Warner, men jag tror att de kommer klippa fram och tillbaka. Ingen aning om det här kommer funka. Wingo kommer sitta, vad jag har förstått, ensam i en studio då. Och så kommer han ju skicka då till Kuiper eller Riddick eller McFarland. Och sen så ska de då skicka till... Det kommer ju bli väldigt mycket fram och tillbaka känns det som. De kommer säkert lösa det på ett snyggt sätt, men det låter lite stökigt. Istället för att kameran bara ligger och vilar på isen och gänget där.
1: Lite som Oane Weisse, så sitter ensam där i en fåtölj och, exactly. och... Just... drar igång. Ja. Ja. <laughs> Jag säger, vill man att <laughs> något
2: ska hända så är det bara att ge buggerordet.
1: Det <laughs> <laughs> är pekt himmen, let me he's
2: been drafted. Exakt, lite och lite, lite
0: Captain Obvious-kommentarer. Det ska bra. Nej vi får se hur det blir eh, Som sagt ni pratade lite grann om det förra om Vi behöver väl inte gå in på det så mycket mer än så Men eh, det blir en unik eh, sändning På alla möjliga sätt eh, Men kul att det egentligen händer någonting Det har ju lite, varit lite dött i sportvärlden Och nu har väl NFL Alla möjligheter att suga åt sig Rätt många ögon här eh, Eftersom det inte händer så mycket annat
1: vi har pratat i 111 dagar om Raften här, men vi kanske ska slänga ut en påminnelse när det drar igång, när, när det drar igång. 23 april är det torsdag det är väl nästa torsdag som du drar igång på
0: mm. äh, mitt, Missinassen där, jag tror att ja. det börjar 02 svensk tid kan jag ha rätt där ja,
2: 01 eller 02 01 eller 02 tror jag ja. tar du 02 där Magnus 02, sen på fredag brukar det börja 01 Mm. Och sen eh, någon gång eh, 18 Tidig på, kväll på
0: ja, dag Och det har vi, kan vi väl också nämna Upplägget i draften om vi inte har gjort det För den som inte hänger med på det så är det första rundan På torsdagen där på natten som vi pratade om Så är det andra och tredje på fredag Och sen så är det då eh, fjärde till sjunde rundan på, på lördagen När det går lite snabbare mellan pixen eh, Ju senare man kommer in i draften eh, Första rundan tar ju rätt lång tid Att göra de där 32-valen Och sen är det lite högre hastighet Mm vi ska snacka om cornerbacks idag, så vi. Ska vi börja med positionen va? och avsluta med divisionen? Det är väl det upplägget vi brukar ha. Ja, men det tycker jag. Och precis som på en del andra positioner så kan man väl säga att vi har en ganska tydlig nummer ett här, eller vad säger du se.
1: Ja, absolut. Nummer ett och så ett litet getingbo bakom i tycker av smak. Men, men alla har väl Jeffrey Kuda och Ohio State som nummer ett. Och inte bara vi utan alla i alla hela världen har någon mm. som nummer ett. Det
0: pratas om ett eh, troligt topp fem val och kanske till och med väldigt högt. Eh, lite beroende på vad, hur det faller sig där uppe med alla quarterbacks och sånt här.
1: Mm. Vad, vad tycker ni, vad tycker du Rickard om, om du som är så glad i överlag vad, vad tycker du om årets cornerupplag
3: Jag tycker att det är en ganska stark grupp Eller, det, det, Vi har ju som jag, han är väldigt ensam där uppe på toppen men bakom honom så finns det en, ett helt gäng med spelare tycker jag som är jätteintressanta liksom mot mitten av första till andra rundan typ Uh, och liksom, det känns som att det är ganska stora kluster Med spelare som är likvärdiga I betyg där alla har Ett eller annat som de behöver arbeta på Men uh, överdagen tycker jag är ganska bra Behöver man en corner så är det ganska bra år Ja,
1: man glömmer så snabbt Vad var det för corner som valdes förra året Jag har redan så stilla i mitt huvud
3: DeAndre Baker ja. pratade vi om Det, här innan, det var väl förra året va? Just, det. Just det Det var inte en jättebra grupp Nej.
2: Nej, det var en bättre år då. Ja, men det var väl... Vad heter han då? Greedy Williams. Just det. Byron det Murphy. Ja, Washington's Byron Murphy. Jag vet inte vad han namnade. Uh, Cardinal, sa Card ja. Sen var det väl typ det. Ja, ja det var de två som med. var
0: toppnamnen där, va? Greedy, Nej, Greedy Williams var ingen inget toppnamn. Uh, Nej,
2: han...
1: han Rocky Asin. Just det, Just det. Så Mattias var väldigt glad på honom mm. Jag gillar både Rocky Asin och Greedy Williams faktiskt. Mm, Det är bara för att de har fräckande Ja, mm, det är ju det
0: är det, <laughs> ja, helt det gäller Jag är helt på corning-positionen Alltså håll med, med det mer gör i
1: det <laughs> <laughs> Ja, ja. det är nog bättre Men ska vi sätta tänderna i Okoda Vad säger du om det Mattias?
0: Nej, men Klockrent prospect egentligen Egentligen eh har väl egentligen allting man letar efter, både storlek som kanske inte alla spel cornerbacks i den här gruppen har, samtidigt som man har eh, egentligen en dominant produktion mot bra motstånd i college och eh, unik atletisk förmåga eh, som är svårslagen skulle jag säga, så eh, både fysisk, tålmodig cornerback pratats väldigt mycket om hans långa armar eh, det kan man ju, om man kan, vill, tycker det är spännande med långa armar så kan man ju nörda ner sig i det. Han hade ju längst armar av alla combine cornerbacks, och eh, väldigt långa för att vara i den positionen. Eh, sällan liksom ur position. Eh, klockren på utsidan där tycker att han är en väldigt bra tacklare dessutom. Eh, väldigt dominant när han spelar i press coverage. Eh, kanske lite lite svagare in på insidan eh, men ändå bra där också eh, alltid väldigt eh, mycket i balans, i kontroll väldigt svårt att skaka av sådant eh, det enda negativa jag har kring Okuda om man ska vara lite åt det hållet eh, är ju att han kanske har väldigt mycket fokus på att förhindra, förhindra spel och inte så jättemycket fokus på att göra spel. Vi eh, ah. ser ju de här boll, bollhökarna som plockar ner så här sex interceptions per år. Eh, kanske Okuda inte kommer bli den om man inte blir coachad att spela mer aggressivt. Då kommer han också missa mer. Det är lite ge och ta där. Det är svårt att spela korner. Kanske den svåraste positionen i sporten. Och eh, chansar man inte så får man inga interceptions så är det bara. Eh, om, om de inte landar i, i, i magen på någon. Men han har spelat 27 matcher i sträck här utan att tillåta mer än 50 yards in i sitt coverage. Och det säger ju att han är oerhört stabil. Men som sagt, kanske skulle kunna spela lite, lite mer aggressivt för att och vända matcherna med lite turnovers.
1: Mm. Vad va, Magnus?
2: Nej, men jag, jag håller med i det Mattias säger. Och jag, jag tycker det som sticker ut mest är ju hans jag kallar det befogade självförtroende att han litar verkligen till sin både fysiska och liksom spelintelligens han, han vågar vänta in spelet och sen så exploderar han och gör det och jag tycker att det är häftigt och det, ofta är det det som jag tycker skiljer en riktigt riktigt bra corner. och jag tror att det är det som gör det. Att, han, att han är ett topp 5 val i den här draften är just den här tilliten till sig själv hela tiden så att han behöver inte chansa på något sätt utan han vet att jag kommer jag kommer göra mina spel och bara jag väntar in vägarna. De behöver liksom inte chansa. Mm.
1: Är du ivrig att få flika in att Rickard,
2: eller? <laughs> Nej, jag tycker att ni säger det
3: mesta. Det, det är sällan jag tycker som man hittar som man har den här typen av college-spelare som man känner direkt att fan, han kan kliva in och vara liksom på en ö som det heter. Han lämnas ensam på sin sida med, med liksom motståndars bästa receiver. Och han liksom kommer klara det bra och liksom vara en av de bästa i ligan redan liksom de första åren i sin karriär. Och så, så känner jag mig att koda.
1: Shit. Ja, jag är inte lika hög. Alltså, jag, jag har han sån tydlig nummer ett. Men, men eh, jag tror det kan ha lite med det här som vi pratade om. Förra årets eh, draftsklass var inte så jag klastar på kornesidan. Om man, man, man vill lyfta upp en korn nu, nu vill, behöver vi en bra här, liksom Då blir jag för att Självklart kommer han vara bra men man, eh, det är ju inte nästa... Eh, Revis eller Primetime på den. Jag ser inte riktigt det jag tycker jag är oerhört fin man, man Det har jag stor respekt för sådana som är det Men jag håller med Mattias lite där Att han eh, Inte så produktiv Jag är ju väldigt glad I de här bollhökarna Jag har blivit bränd flera gånger När jag har tippat dem för högt men ja. Eh, hur många matcher sa du Mattias Att han hade spelat eh? 27 så sen, sen början på 2018, Ja, men han har bara varit starter det sista året va? Har inte det Magnus? just?
2: Ja. Mm. eller han startade han inte förra året också. Det kan vara så. Han
1: hade väl startat lätt, två år.
2: De hade, de hade, hade lätt. väl lätt i Company gick ju för två år sedan va? Ja, ja. ja. Mm. Eller för 3 ja. mm. efter sen. Ja,
1: jag, jag drar upp lite Frågetecken bara för att få lite avbryt <laughs> men, men, men ja, han är såklart den bästa Conan, jag håller med. Er. Ja, nej, jag håller med er.
0: För mig är det en väldigt rent Prospekt, jag håller med Ricka väldigt mycket där det är, det är Lasse kanske inte är riktigt lika glad om Som en Jalen Ramsey till exempel Eller Lardimore, men jag tycker att han är uppe på den Nivån, men
1: det kan man ju såklart ja, Det är jag nog ändå, trots allt Det är ja. mest att jag tyckte Han har höjt så väldigt högt Så ta ta ner det lite bra mm, mm. Eh, ja men
0: Okoda känns ju som att vi inte behöver säga sådär jättemycket mer om Kommer säkert få höra sitt namn väldigt tidigt i draften eh, Vilket som Och eh, vem, vem, vem är våran två? Det är alltid klurigt med våra gemensamma listor här För våra egna listor kan ju se helt eh, annorlunda ut Men eh, vem är två på det gemensamma?
1: Ja men du har lastat upp en fin lista där Är det inte Jeff Gladney från TCU? Eh ja yes. oh, det är det kanske det var ja. inte
2: jag som satt upp den men nej, det har jag alltså Magnus jag hade lite såna här panikkänsla inför. för att vänta det här våran här kan bli kaos ja den är inte ja. uh, Den är nu oräkligtiskt från TCU. är det
1: ja som, vad, vad säger uh, man andra Magnus
2: uh, nej men han är väl uh, jag skulle säga att det är den kanske roligaste kornen i den här draften mm. han är uh, om man pratar om att Okuda har tillit till sig själv så är ju det ett understatement när det kommer till Jeff Gladney. Han har ju den här, alltså det dagen hem, han är ju väldigt mycket attityd och ger sig in i saker. Och det Jag tycker att det är lite, lite kul. ofta de, han, ju, han ses ju som en tunn corner. Att han, han skulle behöva lägga på sig lite muskelmassa. Och oftast är det de här lite tunnare som är de kaxigaste och de som är liksom, verkligen vill visa att de har storleken. Någonstans i alla fall. Och det har han i sitt sinne kan jag börja med det negativa det är väl egentligen att han i storleken att han har lite problem mot större receivers att de, han kommer liksom inte åt dem riktigt men i övrigt så han har mjuk i kroppen kvick kan spela på insidan, kan spela i slott oftast i bra position han alltså han är, han är jag tycker att han är ganska komplett som spelare överlag och det kan man lägga in att han är en som skiktig blitzare också Vilket eh, jag tycker om det corners kan vara att det, det är ju en, en, ytterligare en dimension eh, det är alltså, eh, Han känns smart han, han hamnar rätt ofta i spelet och Det är en ganska svår konferens att spela corner Egentligen i, i Big 12 Där anfallsspelet är så otroligt utspritt eh, Ändå tycker jag att det känns som att han alltid har varit på rätt plats I stort sett Ända, enda minuset som jag ser är egentligen liksom storleken i, i kroppen. Och sen vad, Frågan är vad det gör med, hon, med hans liksom rörlighet då, om han lägger på sig en 5-10 kilo muskel.
1: Mm. Ja, det här är ju helt min så alltså, Jag blir, blir bara för förtjust så här och går ju bort med allt för ofta. När jag, eh, till, skillnad till skillnad från glädjen. Uh, ja precis, nej jag tycker han går i det också alltså, kax är hungrig aggressivt Mycket av det du säger stämmer Han alltid ska attackera bollen och, och det säger sig själv att det är lite för ofta Man ska ju inte alltid attackera bollen uh, Men det är min typ av corner Så att syn som märks och liksom gör Fräcka spel eller blir brända Så att uh, i värsta fall är det med flagga mot eller i bästa fall när han attackerar och går det fel så blir det en flagga mot sig. I värsta fall så är det en 80-års touchdown för att han har varit lite för mycket tro i sig själv. Och det är såklart lite farligt och med den här spelstilen är att jag får lite känslan att han han är lite sen och att läsa spelet ibland och det är ju en dödssynd om man är den typen av kåner liksom, en, en tokig boll och liksom som ska gå upp och ta bollen i varje spel, leder till då att du kanske inte har den här millisekunden med dig att läsa var bollen ska komma. Det är ju lite farligt. Men, men äh, jag, jag gillar också Glenn jättemycket. Fin teknik i tacklingar och äh, bra pop mot spring och blitta som du säger. Snabba fötter och allt sådant. Så att, äh, jag är rolig. Jag, jag gillar Glenn.
3: Om man ska lyfta någonting. <coughs> jag har ner namnet i Texas där, att han... Han bränns på comeback flera gånger så fick mig mm. lite orolig över hur snabb han egentligen är. Antingen är det som du säger att läsa spelet, att se att bollen är på väg eller att han liksom blir lite seg att plantera foten och attackera framåt. Den. Ja, det
1: kan vara det också. Mm.
3: Och sen kan jag tycka att han är lite stressad När han är ner i zon så kan jag tycka att han känns lite stressad Att han står och tittar sig runt omkring alltså, han är Det är kanske lite höga krav ja, Det kanske jag har med det att göra men alltså, De, de så här riktiga bra corners De, de sitter ju i sin zon Och de liksom på något sätt känner sig. Ja, men Han kutade förbi mig alldeles nyss Och han borde springa den här typen av route, Så jag behöver inte se det, jag vet att han är där Någonstans typ Uh, och jag tycker att med så kan han se helt stressad ut att han försöker hålla koll på vad killarna är omkring sig är samtidigt som han försöker läsa ögonen på kuben. Mm. Men är, han är ju en jättebra, ett, ett, en, en jättebra spel. han kan ju bli alldeles fenomenal.
1: Uh -huh. Ja, men det är lite mer uh, risk och belöning i glädjen än vad det är i Okuda, mm. uh, helt klart. Jag tycker han påminner lite om uh, Jerry
2: Alexander.
3: Mm,
1: det håller med om. Ja, samma otroligt. kaxighet
2: och, och liksom
3: uppkäftighet också.
2: Mm. Och lite samma just den här, som är, ska man säga? jag kallar det för rastlöshet. Att jag vill, han, jag vill han är lite viddra. sunkig
1: i zon. Han blir ju rastlös där i stora zonen. Han ska vara man-man och... krisa. Ja, precis. Vad säger du, Mattias?
0: Nej men jag håller med om det som ni säger om hans positiva egenskaper, jag menar särskilt på de små ytorna så är han ju väldigt bra Storleken är ju det som oroar tycker jag, kanske inte bara tyngden igen, men även längden, han är ju ganska kort och hade det lite svettigt längs sidlinjen ibland, lite rika nämnde de här comeback routes och sånt där och kommer han komma upp i NFL så kommer receivers trycka ifrån på honom. Kan han då stå emot? Kan han gå upp och slåss om bollen? Även fast han är tuff liksom. Det finns ju några korta corner som han spelar på utsidan i NFL. Hayden till exempel, Casey Hayward. Men de är ju inte jätte, jättemånga. Jag tror att det kan bli lite svettigt för dem att spela primärt på utsidan. Utan det kanske blir en slott corner som man kan rotera ut ibland. Men att han kanske får göra det mesta av sitt jobb där inne. Och frågan är om man tycker att det påverkar hans... Draft värde, lite grann. Att man liksom, kan man, hur högst kan man drafta en spelare om man tänker att man i första hand ska spela någon på insidan? Men, men jag gillar mycket av de grejerna som ni tar upp där. Jag menar, han är ju han är en väldigt bra spelare. Men det är väl rollen som är mm. det man kan diskutera. Sen
3: är det, lite, vet. Ja,
1: är det lite mer, I värsta fall, äh, slot Alltså Funkar den inte som utsidekåren? Tror de du inte du kommer att testa den där ändå? Då? Kanske, och funkar inte det så, så inte. flyttar de innan Och så är det känns det givet att han funkar På insidan
0: så det beror på vilket typ av system man har Så är det med alla corners såklart Alla mm. de här är olika och passar inte för alla Men jag menar, har du en corner som ska upp och spela press Eller upp och, och du liksom litar på att han ska tackla Lite tyngre spelare i springspelare då, då kanske inte storleken räcker riktigt helt enkelt Nej. Och den typen av lag kanske inte draftar någon på utsidan Då tänker man kanske att han ska spela på insidan Så att, ja, lite sådär, kanske inte för alla Det är väl bara det Men, ja, men han, är, han är bra trean, kan det vara C.J. Henderson kanske? kanske
1: ja, jag stämmer mm. mm. Mattias, Medina du har satt upp om Okudas armar och att du tycker att glädjen är lite för kort så jag fattar att du gillar C.J. Henderson för jag tycker att han ser ut som att man går och trampar på sina armar väldigt långa armar och lång och stort så jag fattar att du är glad över honom men visst är det så? Ja ah, men jag har honom efter Okuda såklart, ganska
0: långt mm. efter Okuda men före Gladney som vi nyss pratade om. Mm. Ja men de är ju han är, de är lite olika, han är ju som, som du säger en längre, större spelare, ändå sp en väldigt spännande atlet tycker jag. Eh, ganska mångsidig spelare, men kanske framförallt den här zonförsvararen. Om, om Glädning inte det, om, om jag tycker att Glädning kanske mm. passar bäst i att, att matcha upp man-man på insidan, vilket är en jävligt viktig roll ska jag säga. Det är lätt som jag, jag sa att han inte liksom var värt något för att han inte spelar på utsidan. Det är ju en jätteviktig spelare typ Men eh, Henderson är kanske en annan typ av spelare. Den kanske är mer åt den här uh, cover tre som många lagspelare i NFL eh, och spelar i zon. Ehm men han spelar ganska passivt, ganska avvaktande. Jag tycker han nästan lite grann ut som en safety när han spelar ibland. Kollar och liksom bedömer situationerna och attackerar när han tycker att det är liksom rimligt. Men han har alltid varit en playmaker i collegefotbollen och producerat väldigt mycket. Så han har ju de instinkterna någonstans. Snabb, även kvick på små ytor, bra fötter orädd tacklare. Kanske inte särskilt bra tacklare, men orädd. Så jag tycker att det är en lite, lite oslipad spelare, men ganska bra just nu. Och ett högt tak tycker jag att man kan säga om
1: Henderson i alla fall. Eller tycker jag i alla fall att jag ser mm. Ja, men mycket. Vad har du också haft för två eller?
3: Han är min trea. Mm. Jag håller med om det mesta. Som liksom en vanlig klassisk corner, bara på u så alltså tycker jag att han är jätte, alltså som en man-corner-typ, eller zon också. Men jag tror att han kan göra allting där han får ett stort ansvar i passförsvaret. Jag håller inte med någonting om att han är en villig tacklare. Han är. Jag tycker att alltså jämför honom med Greedy Williams hans oförmåga att delta i springförsvaret. Eh, liksom. Det känns som att han, han hänger lite där i bakgrunden. Han ger sig sällan in. Han undviker frontalkrockar när han kommer spelare rakt mot honom. Jag eh, alltså, ja, jag, jag, ja, jag, jag det blir, Och jag avskyr den typen av spelare. Eh, och, då är, och ändå har jag honom så högt, med fus för att han är så bra på att spela på bollen. Men eh, han känns som att han eh, tar mycket så här business decisions.
1: Alltså jag tycker han, han ger sin, jag tycker han i det, men, men gör det väldigt dåligt. <laughs> det tycker jag inte. <laughs> ja, Nej ja, han att... är, ju, det är ju alibi Ja, det kanske är det då, men liksom han Precis. är ju ändå där liksom och det är ju inte så att liksom han är som en matador, liksom hoppar undan när han är ju där och, och fastnar och gör en halvdantackling utan teknik och styrka. Eller, och, 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 även som du säger, du gillar blitzande, han är ju även effektiv blitzare, så att, tycker han är där och gör grejer då Fast det är annan,
2: alltså jag håller mig helt med Rickard, och mm. dig också när det gäller blitz, att jag tycker mm. att han är bra på. Jag... jag Ravens har ju Marcus Peters så jag känner väl igen lite av den här att jag håller mig i närheten av där det händer men jag väntar tills någon annan kommer att göra det. Jag vill inte, jag vill inte få den här 240-kilos-klumpen över mig. Eh, och ja, alltså, ja, Det är väl det som är... Jag såg någon diskussion om det typ i januari där man pratade om så men vad spelar det för roll om en... Är du en riktigt riktigt bra covercorner eh, och det är där du kommer göra ditt jobb då spelar ingen roll vad du gör i springförsvaret. För han är... Jag tycker han är direkt svag i att Det är nästan som man säger, nu kommer de springa. Då har det var bytt ut den egentligen.
0: Ja. Han, 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 vill, han vill inte vara
2: med där. Så. Jag tycker springförsvaret,
0: ah, det kan man väl säga. Ah, det kanske inte är det viktigaste, men, men tacklandet är ju fortfarande viktigt. Alltså, särskilt mm. i NFL, Dagens NFL, där liksom varannan pass är under två yards. Då är, det, då är ju halva korna jobbet handlar om att få sin spelare till marken ändå. Mm. Så det måste man ändå vara bra på. Eh, sen kanske Och det är inte. Bra, liksom. Nej, han är ju ingen bra tacklare, det är vi alla överens om. Alla fyra, även om vi kanske, <laughs> liksom modet, är vi kanske inte helt överens om. Men eh, han är ju
1: inte en bra tacklare intressant att han satt upp hans tvåländer. jag tänker alltså, fan, se vad dåliga händer han har han är borde så. ju haft 10 picks liksom, men... signalerna ska ju gå i de här
2: långa armarna
1: ja, ja det är klart fan, typ. det <skratt> <skratt> de har blivit längre och längre <skratt> ja, det
2: är som gadget fast utfält, nej men han är ju, jag tycker att han är grymt bra i cover alltså där är han ju mm. alltså, och koda klass, skulle jag säga bra speed jag tycker att han är som han sätter inte fötterna fel speciellt ofta. Eh, och det är det som är grejen när man tittar på hur bra han är i cover och hur, hur han liksom, använder sig av sin fysiska förmåga där. Då blir det ju löjligt i springspelet. Alltså, och när det kommer till den typen av saker. att ha. han, har ju liksom, han skulle kunna göra det bättre. Men solklor är under ett
1: tycker alla va? Ja, jag tror han går topp 20. Ja, ja. ja jag tror också han går högt. Bra. Vem var som fyra? Ingen aning, <laughs> ja, det är jätteroligt att på det Det är ju
2: en av dem som, är, som fick mig att känna att listan var orealistisk. Han sjönk, ner till, han sjönk två platser från två till fyra, och det är ju Damon Arnett från Ohio State. Och han har väl också bara startat ett år, tror jag. Han, han har nog bara startat ett år, och han är ju senior. Vad har du mm. säga om det,
1: alltså? Ja, sparat, sparat sig Nej, eh, det är också eh, Jag tog upp det med en koda, så att den passningen är helt rätt att lägga till mig Det är också ganska tufft Att ta en startplats som corner på zonan Senaste åren och Ohio State De har spottat ut en del sådana Nej, eh, men han kom lite från ingenstans Och ytterligare en sån här boll också Som jag blir alldeles för, för förälskad i eh, chansa, Chansspelare alltså, Han fick ju väldigt mycket att jobba med Eftersom alla quarterbacks med Lite innanför pannbenet Valde ju att inte kasta mot Okoda Så Arnett fick jobba som fasken Den här säsongen Så det kan hända att jag Lite ofrivilligt Eller omedvetet lurade Och såg mycket med dig Arnett som jag gillade För att han hela tiden fick bolla mot sig Men jag tyckte han gjorde det jättebra Risktagande Säger sig själv Bland på gott och bland på ont men, pix eh, jag, jag är svag för det eh, Som han han blir bränd Men eh, Spelar med väldigt högt självförtroende Atletiskt Det Tycker han funkar o, Oerhört bra man-man eh, Fint fotarbete Och eh, Jag vet inte hur han används inte så mycket i... Jag vet inte om Ohio State inte kör så mycket med den typen av zonförsvar. För att, eh, i varje fall inte på en nättsida så mycket. Jag såg den inte så mycket. Eller så var det bara jag som var dålig på att se. Jag, jag, jag fick inte riktigt någon vett på hur han såg ut i zon. Så det där är ett lite frågetecken. Eh, eh, men samtidigt så, de gångerna spelar i zon så tycker jag att många av pixeln kom just där. Så att jag är lite blandad. Få, få... Eller lite tid i zon. Men... Eh, Ja, nej jag gillar honom.
3: Jag
2: tror att han skulle komma till sin rätt
0: med att komma fram på till QBn så de bara skickar upp sina corners och störa receivern. Ja, pretty much.
1: Vad sa du det kan?
3: Jag tror att han skulle komma till sin rätt bättre i ett som systemet har. Jag tycker det känns som att han bränns lite. Han står lite på hällarna ibland när med de skickligare receivers. Han jag tycker han är mycket bättre när han får stå i solen och få läsa QBens ögon istället.
2: Mm. håller helt med. Jag tycker också att han alltså mycket av styrkan ligger liksom i hur han läser och reagerar på det.
1: På något Men vi var det så? Han var inte så väldigt mycket i zon. Uh, alltså fick spela oväntat mycket man man som man inte riktigt uh, var lika stabil i.
3: Och mer kanske än vad, han hade, vad som hade varit mm. lämpligt. Mm.
2: Ja. Men sen, Mattias har jag en poäng just i att uh, och det har du själv också i Att mycket av spelet hamnar ju på honom För att ingen vill kasta till och eh, Och sen så har du Chase Yang och allt vad de heter där på, i, Och har ju sig fina front Så att det, det blir ju väldigt det pass, Alltså det är ganska lätt att se bra ut I det, i det laget skulle jag säga mm. eh, Och det, är ju frågan, det blir ju kul att se Hur lagen värderar honom att jag, i, blir du, för, du tänker att han skulle kunna gå i första rundan är du förvånad
1: om han går i tredje Nej, jag hade blivit förvånad om han gick i första runda ska Jag säga. jag hade nog Gillat Någon som tog den första Men jag hade också blivit förvånad Jag skulle säga att han känns given att gå i andra runda mm. Jag tycker
2: att han hade lite Svårt mot större receivers Att han liksom Kompenserade mycket med händerna att han... Jag tror att han kommer dra på sig en hel del flaggor Till början
0: mm.
1: Ja, det kan nog stämma
0: Han, ju han greppar någon... lite mycket Ja, kör lika.
3: Nej, jag skulle bara lägga till, han greppar väl för mycket i, när han, Det är många gånger tycker jag när han hamnar efter för att han blir överaggressiv på linjen typ eller släpper någon förbi sig och han inte riktigt har fart. han bygger snarare upp sin farten och hinner med och då kan det känna som att han tar tag lite när vi bryter i routes och så mm.
1: ja, man är Känns, Han ser ju mer tydligt än och gå ut som en spelare som bara har startat ett år Mm. Får han lite tid att putsa på På sådana saker Vilket som är en ganska att putsa på Så tror jag ändå taket är, är Relativt högt för honom
0: tagit... Som jag skulle säga med om att han är ju Ingen sådär superatlet eh, Nej, Många säger lite...
1: det Men jag tycker fan han är det alltså. Eller superatlet är jag också så är super. <laughs> men jag, jag tycker han ändå är atletiska. Alltså. Jag, jag har hört många Som liksom hugger på den biten
0: jag tycker att han är på de små ytorna liksom Men när han kommer lite senare i routen så är det lite svettigare för honom att hänga med Både i riktningsförändringar och i, i fart alltså Jag tänker att det är också lite det som, som gör att han kanske börjar rycka lite grann När han märker att spelarna passerar honom För han litar inte på att han ska hänga med riktigt Så jag kan tänka mig att det är lite så och han kanske egentligen som ni var inne på i början där kanske inte passar riktigt att spela man, -man mot de här duktiga receivers utan skulle kanske må lite bättre av att ha lite mer kudd att jobba med så han inte behövde vara så orolig för att bli passerad. För ja, som Okuda där till exempel som är den bästa atleten på planen varje gång så är ju inte Arnetti och finns ju en god chans att han kanske möter en receiver som är snabbare än honom. De flesta gånger han ställer upp Och då blir det ju svettigt Om man tvingas spela i pressman man Och inte heller är jätte, jättestor För det är han ju inte heller
2: Och sen kan jag säga att det att sagt hade väl inte de vassaste safeties heller Så att just att Ofta när han missar så har det ju stora spel
1: Mm 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 kan du, kan du inte klara en på listan Mats alltså. vilken är nummer fem Kan kan inte bara gissa då. Uh, jag gissar på Christian Fulton på LSU Ja Almost snickt. Snickt. Får du som belöning att börja prata innan? <laughs> då får du sån belöning att börja prata om Christian Fulton. Ah, vad kul. Du ah, såg ju honom live i år.
0: Ja, det gjorde jag. Ja, uh, Men jag kan inte säga att jag noterade speciellt mycket på den matchen förutom att jag uh, frös arslet av mig där uppe på uh, på The Nosebleeds. Ehm uh, Uh, Nej men Fullton, vad ska man säga om honom? Uh, ganska kvick spelare tycker jag, uh, ganska bra fötter, ganska hyfsat explosiv, tycker jag han uh, rör sig ganska smidigt, jag vet att några har kritiserat lite hur liksom, rörlig han är i riktningsförändringar och sånt där, jag tycker att han sköter det ganska bra, i alla fall tidigt i routen lite grann som sa där nyss uh, om Arnett men tycker att han har väldigt bra instinkter Och förståelse för vad liksom receiving försöker göra Men sen är det kanske det att han saknar den här djupa spiden lite grann Missat lite tid i college för lite olika klantiga grejer Och är väl kanske inte särskilt sådär fysisk eller i springförsvaret Jag har väl lite, jag skulle bli lite magstarkt och drafta fullt om sådär jättehögt Jag tycker att han är en helt okej okay spelare med inte så jättehögt tak som eh, som kanske inte heller kommer bli en total bomb men eh, kanske en spelare som man draftar kanske som sin tredje corner eller en spelare som man tänker att man ska rotera in med möjligtvis att han skulle kunna utvecklas och bli lite bättre men det, jag skulle inte välja honom som en spelare som man tänker ska bli liksom lagets bästa corner eh, det jag tycker inte är inte riktigt att han har den, den uppsidan nu är jag lite tuff mot Fulton där, men det är väl lika bra att får ni vara lite positiva.
1: Ja, men ryckan förlade dig. Jag för mig att du var väldigt glad. Jag
0: älskar ju Fulton. Ja.
3: Jag fattar inte. Man sitter ju och pratar om hans lilla kollega där som kommer ut i draften här nästa år. Om två år, men,
2: Stingley.
3: En om två år till och ja. han Stingley. Fulton var bättre, än, Fulton var bättre om de hela året. Stingley är en bättre atlet men han är fan, han var fan inte lika bra. Fulton är så, han är åh, han spelar med sånt härligt lugn och, och så, så tålmodig i allt han gör. Jag tycker att han är jämnt i position och han är jätte -tight i coverage. Eh, jag tycker att han spelar, när man tittar matchen mot Alabama till exempel så kan han också visa att han hanterar i stort sett alla typer av receiver för han får både täcka Ruggs och han får täcka Judy och han får täcka eh, Smith och alla de här. Eh, små, jag tycker han är jättebra.
1: Om du, om du pratade om Jeff Gladney mot Texas, har du sett fulltan mot Texas?
3: Nej, det har jag ja, faktiskt inte nej, nej. Ser det illa ut alltså?
1: Ja, ser det illa ut. Alla div i den matchen såg illa ut i båda lagen.
3: Ja, får vi gå och kolla det då. Uh, nej, men, men och här kan man också, han vill, jag håller med, han är inte speciellt fysisk, han är inte jättebra i tacklingspelet. men uh, Nej, jag, jag, skulle, jag tycker absolut att Fulton har möjligheten att bli en, en, en nummer ett cornerback.
1: Ja. Jag ska, ska jag välja Ska jag ta en liksom, sida I, i Olsson-familjen Så väljer jag ju Team Rickard där helt klart ja. jag, jag tycker ju, Jag ser mer gott i Christian Fultan Än äh, Mattias totalsågning Där <här> 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 ja, Men jag är ju lite delad jag, äh, Han skulle jag kunna se Som någon form av slott I, i NFL kan väldigt bra press om du säger mycket Och det sa du också Mathias, Att det säga bra instinkter Alltså han är ju och det har att göra med det Rickard säger, så jag parar ihop i här nu igen, Faden. att uh, han ser ständigt lugn och fin ut. Det är ju på grund av uh, hans fina insikter. Han är ju inte en, en bålhåk, men han känns ibland lite som en, uh, vad, vad kallar man det, semihök då. Som, som väldigt sällan blir bli bränd uh, och får uh, nästan aldrig panik och drar på sig dumma flaggor och sådana saker. Så att uh, Jag, jag tror, tror hon är inne lite i samma på fulltan,
2: Jag tror inte att man kallar det för semihök, men vi kan börja göra det från nu. Ja, han var med igen.
1: <laughs> Men han är väldigt slarvig, tackligare. Eh, dålig teknik och ingen vidare kroppskontroll när det, när det kommer till den biten. Så, så det måste han putsa på.
2: Alltså, jag, jag tycker så här: att han är en sämre variant av Henderson. Att de har ju lite samma styrkor. Eh, en orsak till att Stingley såg väldigt, väldigt bra ut i år är ju för att Fulton var väldigt bra. Att man kastade ner åt Stigli. Eh, så att han. Och någonstans så landar det i att Fulton är smart Han är rörlig, han är ofta i rätt position Så att så länge det är spel Så är han ju bra jag, jag, ja, Det är ju det här med Försvara springspelet jag, jag, ja, nå, Någonstans så måste man ju låta det som Bero För att det är ju inte det som är hans primär uppgift Jag tror att det kommer bli bättre i NFL För där kommer det ställas mer krav på att det blir så Att han, att han är mer aggressiv Men jag... jag jag lägger mig på båda sidorna någonstans, tror jag.
3: Visst är det med mer?
2: Nej, men alltså det... <här> Så får man inte göra. <här> Okej, okay, då. Nej, men, nej, men då är jag nog mer åt Rickards att, att Han är ju väldigt, väldigt bra på det. Han ska göra bra. Eh, sen kan, kan man önska lite mer i andra delar, tror jag. Och det, det är väl det som det någonstans ligger honom i fatet. Och det växer ju i en draftprocess någonstans. Okej, okay, du gör inte det här på ett bra sätt. Då drar vi ner dig så här mycket. Alltså, Greedy Williams hade väl lite samma. Han följde till andra rundorna Jag tror att fullt kommer gå samma med, med öde till mötes. Mm. mm. Ja, det är nog möjligt. Ja. Eh, ja. Eh, vågar du att vågar på summera?
0: Ta fem listan, Mattias. Oj, ja. Vi hade Okuda högst upp. Jeffer Okuda på Ohio State. Sen hade vi Jeff Gladney från TCU. Och sen CJ Henderson från Florida Och sen hade vi Damon Arnett va, från Ohio State eh, Han mm -hmm. också Innan vi rundade av med vem det nu var vi pratade om alldeles nyss här Christian Fulton på LSU mm.
1: Mm. Snyggt Snyggt
0: vi har ju några spelare som vi faktiskt inte har nämnt här Vi skulle ju kunna gå en liten vända Och nämna några spelare som Eftersom vi har eh, på vår lista På NFL-supporter så är det väldigt tight Mellan betygen ska man säga Så alltså det är väldigt lite som skiljer typ trean, fyran Mot 8 eh, nian typ eh, Och därför är det ju ett gäng spelare Som är ganska högt rankade På många andra platser som vi inte har pratat om Än så länge eh, Ska vi lyfta ett par stycken av dem kanske det Kan ju vara snyggt kan jag tycka att vi har kommit igenom topp 5 listan
2: tycker Måste man lyfta
1: en som andra har högt?
2: Alltså. <laughs> Nej, Det kan man inte Det kan ta jag jag lyfta en slip har då? Jag
1: Lyft vem du vill. Ja, Bryce Hall i Virginia. Eh, mest för att man ska glömma honom. Han eh, skadade sig tidigt 2019 och spelade inte. Eh, stor fysisk hånare. Eh, perfekt i svonsförsvar eh, när hans... Lite stela och tröga stil. Inte syns lika mycket. Eh, som i motorn. Men eh, tråkigt uttryck. Men en förståndig playmaker. Skrev jag någonstans. Det låter ju så där. Men, men eh, det känns som Bryce. Ja, väldigt såhär, Förståndig playmaker. Det låter jäkligt tråkigt. Eh, men eh, Zon och jättefin mot Spring. Med bra tacklingar. Och, och jag tror så här. nästan där spelare som alla tränare pratar så gott om honom och hur naturlig ledare är på utanför plan och allt det där gottiga man vill höra så att jag säger inte att han ska vara med på topp fem listan. men jag tycker han ska nämnas för att uh, han har lite fallit i glömska efter sin skada han var sjukt bra 2018
2: ja jag men jag tar vid Mm. Uh, nu förväntar sig alla att jag ska prata om Cameron Dancer eller Jalen Johnson ja. och det tänker ja. jag inte göra det tänker jag inte göra <laughs> uh, får jag välja den jag helst har att om så är det Amy Robertson från Louisiana Tech uh, en liten de, de kallas Bulldogs och det är alltså egentligen den beskrivningen han är lite tanigare än en Bulldog men han är ju verkligen den här slot receiver som kommer vara en superstjärna om tre år Kommer gå kanske i tredje eller fjärde runda Jag skulle tro att han går ganska tidigt i dag Eller tidigt i runda tre Men han är, allt det du gillar Lasse Han är ju en bollhög mm. för gillar. Han gillar att tacklas Han skyr inte att komma upp i run support Och smälla på ordentligt och Ibland går det bra, ibland går det inte bra alltså Han är ju väldigt, väldigt rolig att se på Och det kan ju vara bra Men han är också väldigt, väldigt bra på det han gör det är ju sällan han missar, han har jättebra blick för spelet Han är aggressiv, han är fysisk Han är snabb, han läser spelet Har fina reaktioner, alltså han är ju verkligen Hade han varit större hade han ju Gått topp 10 Ja,
1: spännande Ja, jag gillar honom också faktiskt Han är fin
2: mm. Richard, ska, jag, ta
3: honom? ska jag ta honom mm. eh, jag, tänker, jag tänker fula, jag tänker tänker att ta två För först ska jag först, självklart Jag nämnde tre, min, så att... Ah, uh, Noah Igbenhuggeni uh, uh, okay, Jag, inte jag vet inte exakt vad det, Var det det? Tack Nej, ja, ja, uh, <laughs> Fuck you uh, <laughs> Från Auburn uh, som, uh, som jag älskar jättemycket Och det är mest för att han Där är en sån otrolig uppsida Det är en sån fantastisk atlet uh, Och man ser det på honom hur, hur bekymmersfritt det är För honom att röra sig på planen uh, Och han har bara spelat positionen i typ två år tror jag. Han är före detta wide receiver så När han ser bollen framför sig så är han jättebra på spelaren Men han har verkligen ingen känsla för att vända sig i rätt tidpunkt och, och hitta den Utan då är han alldeles för fysisk mot sin receiver istället Och kommer säkert dra åt sig en massa flaggor inledningsvis Men jag gillar honom mest bara för att han är så eh, otroligt smidig Och han har ett så högt tak Så han ligger väldigt högt upp på min lista, nästan orimligt högt eh. Och sen den andra Det är inte, det är inte självvalt, Men jag, jag, är, jag har blivit äh, Fått ansvaret att prata om Luke Barco Från San Diego State University
1: Jag <laughs> <laughs> uh, försöker nästlas in I den jävla
2: <laughs> Det är Jonas som har... Det är
3: Jonas ja, precis. Igen Som Ingen, han är överallt han mest Twitter har fått ansvaret
2: uh, också det låter ju...
3: <laughs> han sa att jag var tvungen att lyfta honom uh, så det ska jag göra men han är också slack, faktiskt ganska kul
2: släkmejlar os
3: <laughs> uh, om man vill hitta någon som är väldigt sent uh, i draften så någonstans är runda 5 6 där uh, han är också ganska kul att kolla på, för han är ganska explosiv. Och han är, väger alldeles för lite, men han spelar väldigt vårdslöst. Eh, han hade 55 tacklingar i år, så han slänger sig in i tacklingarna. Men Han har ingen aning vad han håller på med, utan han, han flyger som en sån här krockdocka kan göra. Liksom när man kör ut en bil ungefär så ser han ut när han försöker ta sig an eh, bollbärare. Eh, men eh, en spännande spelare är någon från San Diego State University som är värd att draftas i alla fall.
1: Ja, <laughs> öh, vad säger du? Ja, <laughs> ah, Mattias, har du någon eh, som du har tvingat slänga in här i race att din corner eller?
0: Nej, <laughs> jag har inte blivit attackerad på släken och in den här, men jag skulle kunna nämna de två som är, är lite uppe i toppen där som vi inte har nämnt. Den ena är ju, de är ju inte helt olika, den ena är ju Jalon Johnson från Utah. Uh, som också är en, fast han inte är jätte, jättestor Ändå den typen av lite mer fysisk presscorner uh, Som ändå har hyfsad atletisk förmåga Jag tyckte han kan spela lite högt och se lite stel ut ibland Men han är rätt kvick mm. tycker jag, atletiskt nära linjen uh, Riktigt bra upp på liner scrimmage Kanske kan tappa bort sin receiver lite grann i, neråt i plan ibland uh, Men som jag nämnde det tidigare, det är många lag i NFL som spelar nu en typ av liksom in-your-face, cover-3, cover ett försvar eh, Så det finns nog en del lag som letar efter den typen av spelare. Jag har ju haft en axeloperation här i början på det här året. Eh, men det ska väl inte vara några större problem än skada som han spelade med i år. Väldigt produktiv i college. Eh, jag tycker han är så spännande. Kanske inte för alla lag däremot. Och eh, den andra spelaren som man kan nämna tycker jag är Trevon Diggs mm. från Alabama. Eh, Någon, jag kan... som jag Ann gillar jag. Eh, lite mer storlek på honom. 6'1 205 pounds vad det nu blir i, i kilon um, och han är väl coachad såklart kommer från Alabama med Saben där som är liksom en, en, ett DB-proffs kan man väl säga i Belichick eh, skolan eh, så både storlek och fysik på Diggs eh, och ju, hans brorsa är ju såklart Stefan Diggs då som är inte bara en väldigt duktig receiver i NFL Utan också en av de absolut bästa Routrunners i NFL Och Trevon Diggs har ju också spelat receiver Så att han har ju eh, Både de här bollskillsen som man kanske letar efter I en corner eh, Han har storleken, han har den atletiska förmågan Han spelar väldigt fysiskt men det är ingen dum kombination Många har talat om att han kanske ska spela safety till och med För att han har en del av de erfarenheterna Han är inte så där sticky kanske som Rickard pratade om eh, tidigare Om en corner som liksom verkligen ligger tight i coverage hela tiden eh, Men eh, attackera bollen bra Ha bra instinkter eh, Och det finns mycket att gilla Och sen är det klart som med alla Alabama-spelare När de kommer från Saben där eh, har, har de redan pikat i college så frågar man ofta ställer sig för eh, de ofta är rätt välcoachade. Men
1: jag gillar Trevon Diggs. Mm, nej, jag gillar honom också. Nej, helt klart. Eh, vill du säga en eh, Clemson-corner som är fjärde så har vi nog tagit alla toppnamnen, eh, Magnus. Eh,
2: tycker du vi ska göra det då, Eller ska vi spara den till...
1: <laughs> nej, jag tänkte bara att vi säga AHRL, när vad ändå nämnt den, alla det liksom. sånt. Ah, eller ska vi spara
2: honom? Ja, vi sparar honom till favoriter. Ah, Okej, okay. ah, ja. jag skojar. Nej, men Turella är ju... Alltså Clemson har ju ofta bra... Vad hette han för något år sedan? Eh... Trayvon Mullen. Ja, men innan det tänker jag på. Jag gick till Miami Dolphins. Du gillade inte honom, Rickard. <laughs> Howard? Nej. Nej, Seven Howard <laughs> från Baylor. Eh... Ja, skit samma. Nej, men Clemson... De har ju också väldigt väldigt, väldigt bra defensiv linje hela tiden. Så att det gör jag att deras... Eh... Spelarna där bakom hamnar ju väl, de får ett lättare jobb än många andra har. Tankersley. Tankersley, Cordrea Tankersley. Ja. Ja. Mm. Mm. Jag gillar honom, men mm. eh, Torell, han känns väl, och sen har de ju Mackenzie Alexander som var där för några år sedan också. Att de, de har ju haft svårt att lyckas ändå NFL. Eh, men jag tror Torell har ju ändå förutsättningar faktiskt att bli ska man säga, första klämsomkånen på länge, att faktiskt bli en starter ordentligt. Mm. Har inte
0: Mallen spelat okej okay i Raiders? Eller inte han i Raiders?
3: Jo, oh, han spelar, oh, spelat, men de förväntar sig att han ska starta. Mm. Och han är väl vår bästa corner just nu. Det säger inte så mycket, dock. Nej, det gör det faktiskt inte. Det håller jag
0: med om. <laughs> Taskigt. Men, men, <laughs> ja, ja ja. Taskigt, men, men sant.
1: Ja, oh, jäkla vad corner skulle spotta ut. Mm. Ah, ja, det var, blev det. det, var det, det blev det kom. dussin
0: där. Ah. <laughs> alla i draften. Mm. Ja. Inga fler namn då. Så, Nej, nu får, vi, nu, nu får vi nu får vi stoppa. Oss. Uh, okay. uh, då ska vi snacka lite NFC West då. Uh, mm. Vi har redan sammanfattat cornergruppen där, och sen körde vi på i tio minuter till. Så att det känns som att uh, vi går direkt på det. Uh, vad kan man säga om, om divisionen, tycker ni, om vi ska börja där i, som helhet? NFL. Lite intressant just det. Igen eller? Ja, det är, det är lite beroende på vad som händer med Rams men, Oavsett, men de är ju inget stryking. Ja, kanske. kanske
1: jag kan jag säga vilka lag det är då för sådana som inte sitter liksom, och det, det är såna Cardinals, Los Angeles Rams, Seattle Seahawks och San Francisco 49 Fyra av fyra. Ja, ja exakt. All,
2: Alla har väl varit i Super Bowl senast i tio år, inte så. Nej, Röntgen har varit 2009, tror jag. Eller var det åtta? Ja, det kan det nog vara, Men all tre av dem har varit i Superbowl
1: senast fem. Ja, fan, det som en rolig division, alltså. Oh, viss. Ja, men jag också i 2015.
0: Jag håller med om att den... Är väldigt rolig Och särskilt ja. nu när det, jag, jag känns som att det har gått väldigt upp och ner På väldigt kort tid Det har varit en riktig berg- och dalbana i den här divisionen Från ja. eh, att liksom Sihox och 49ers kom upp där Och var bra samtidigt när liksom Kaepernick spelar i ligan Till att 49ers tog ett riktigt djupt dyk ner i i, eh, I grottan liksom Samtidigt som Rams kommer upp Och se också är väl den som har varit konstant Den senaste tiden Ja jag tänkte nu... säga det är väl
1: deras tur nu Att bli eh, slagpåsen på par år
0: <laughs> Ja man kan ju tycka det Och sen så är det ju Cardinals då Som mig känns lite mer spännande nu än på länge Får man ändå säga De var ju också faktiskt rätt bra ett tag ja, De var ju mm.
2: i, i championship game 16 mm. Just det var det 16 av dem Ja de tar sig mm. med
0: Panthers Just det så intressant division. Vilket lag tycker ni vi ska börja ta tag i?
1: Börja med ditt sidor också tycker
0: jag. Ja, men det kan vi göra. Eh, nej, men som sagt, de har ju byggt om en hel del de senaste åren. Eh, tappat väldigt mycket av sina tongivande spelare från de här Super Och på något sätt ändå klarar sig ganska okej okay under den genombyggnaden. och ändå tagit sig till slutspel, även fast det har sett lite så där svajet ut och ingen kanske har sett dem som en så här jätte Seriös utmanare Men man har ändå varit där med Och man hoppas väl att den här ombyggnaden Någonstans ska börja landa Det har väl varit den offensiva linjen Mycket som har varit problem Tycker jag att man börjar få ihop Ganska många bra spelare Men i fjol hade man istället då en hel del skadeproblem På den offensiva linjen Och nu tappade man några spelare där Man har ju förstärkt där i free agency Med fyra offensiva linjespelare Och hoppas ju att någon av dem Ska landa, Chance Warmack är ju en av dem som många kanske känner igen Som draftades i första rundan för ett gäng år sedan av Titans eh, Och man hoppas väl att det, att det tillsammans med att man får... Eh, Dwayne Brown tillbaka på, på left tackle ska liksom rädda upp det lite grann. Sen har man ju haft lite problem eh, med cornerback-positionen skulle jag säga. Eh, Framförallt kanske att Shaq Griffin hade ett ganska svagt år för två år sedan. Kom tillbaka och spelade lite bättre för året. Men Trey Flowers på andra sidan har väl varit ganska mycket upp och ner. Inte jättedålig men, men upp och ner. Eh, och sen så fick man en Quandry Diggs på safety-positionen i fjol som gjorde faktiskt väldigt mycket nytta när han kom dit. Man saknar fortfarande en riktigt bra pass rusher. Clowning kom in förra säsongen, han är ju inte signad än, han är ju fortfarande free agent. Man hoppas ju att man ska kunna få honom kontrakt, men han bidrog ju inte jättemycket i pass rush-delen, i alla fall inte med sax i fjol, så att där saknar man i fortfarande en bra spelare. Så jag skulle säga att de största behoven är väl egentligen pass rush, Eh, som nummer ett om man inte lyckas signa Clowney, en corner eh, lite O-line djup, kanske till och med en ersättare för Brown på left tackle eh, man skulle behöva få in en receiver till man fick lite jackpot på matt Metcalf som gjorde ett väldigt bra rookie år eh, men man behöver fortfarande fylla på lite grann med, med bredden där, så det skulle jag säga är de tydligaste behoven och lite grann vad man kan sikta på i draften, det är ju Lite klurigt vad som finns kvar där nere Men, Men väljer, en av ja. de här corners som vi har pratat om idag Skulle ju vara ganska intressant När väljer de Mattias. Jag vet inte exakt vilket pick de har Faktiskt eller vi har Det är någonstans i ja. ett...
2: 27 va? Ja
0: det kan det vara ett... Ja om någonstans där ja, ja. mm,
2: 27
3: ställer Mm
0: och de brukar ju inte välja i första rundan, de brukar ju alltid trade ut. Och det finns väl en god chans att man gör det nu också om man inte hittar någon spännande running back som man kan drafta fyra runder senare. Men... Eh, <laughs> eh, så att det är det jag skulle tänka att om vi kanske kan. <laughs> där, tänka du ta några av de här korner som vi pratat Running back. Soon. Alltså, ja, exakt. Min peak nummer Alltså Men någon av de här korner som vi har pratat om här nu, de gillar ju lite mer fysiska spelare. Ehm, gärna någon som har testat bra atletiskt. Så. Ehm, Ja, skulle man kunna tänka sig Jalen Johnson är väl kanske ett alternativ Om han fortfarande finns kvar där nere eh, Skulle jag kunna tänka mig eh, Och sen eh, I de senare rundorna Så är det väl pass rush Och offensiv linje som är De största behoven Där vet ni kanske bättre än mig Vad som skulle kunna tänkas finnas kvar eh, mot Ner mot andra och tredje runda Man
2: väljer ju från 59 Och där skulle det typ Är det inside eller outside man behöver På offensiva linjen
0: och framförallt insida på det akuta behovet En center skulle man ju behöva
2: Matt Hennessey, säger jag Han gillar inte du men. Ja, det skulle ju vara intressant
1: Jo, jag tycker
2: är helt okej Där hoppas jag att Ravens har tagit honom innan Men sen Lucas Niang känns ju som en Seahawks-spelare
1: Och inte
3: har en massa skadebekymring Ja, precis, som inte kommer få ut någonting
1: Men ändå Som aldrig kommer bli något det är ju det nya IP, <laughs> det är det ju. Det är ju... <laughs> ja, ja, det var något sånt.
0: Blacklock har ju varit snack om också. De har ju tagit upp en indel Eller snackat med en hel del av de här Edge-spelarna också. Gross meadows och eh, några av de här. Eh, lite beroende på hur länge de finns kvar. Men troligtvis inte ner till pick 27.
3: Sen, mm. Det är inte omöjligt i Det kan de ju verkligen väl kan jag tänka mig de borde tycka om han, även Weaver från mm. Boise State som också som en sån där typisk spelare som kommer att misslyckas.
1: Borde ju spara receiver i alla fall om det är ett behov till längre ner i draften. De har ju ändå mm. locket och Metcalf där. Så Men ser ju...
2: har ju ändå två, alltså var det, 59 och 64? så alltså det är ganska
1: de kommer... Mm. känns inte att de behöver ta receivers med Nej. något av dem så de kan, de kan... konstatera sig på O-line Edge och kanske något uh, DB mm. djup där.
0: Eller en running back. <laughs> jag skulle behöva en running back
2: faktiskt jag skulle bli <laughs> riktigt ärlig. Men det tänkte jag tänkte inte nämnma. <laughs> Nej. Nej. Nej ja. Typ så, Antonio Gibson. Någon av er som har koll på honom från Memphis. Han känner, mm. han, Memphis ja, han mått, känns som en som Russell Wilson skulle kunna ha jättekul med. Mm.
3: Fast. Alltså som en som ett passat ja, 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 team
2: tycker jag. som alltså, något running back. Ja. Uh, allt möjligt, han är ju en, mm. en gimmickspelare. spelare Men, men han är, har ju mm. Väldigt, väldigt mycket Gimmick i sig på något vis, att han, han kan göra mycket Och det känns ju som Om man, om man pratar om att de ska ha någon spelare Så är det den typen av så Alvin Kamara Fast han är mer åt receiver-hållet mm. än vad Kamara är men, men ändå liksom Det
1: skulle vara kul att se, och se också mm. Jäklar var länge vi pratar om också nu Mm, trevligt Ja, ah, det finns en annan lag, 49ers måste vi prata om er De var ändå i Superbowl
3: Ja Ja, eh, de är ja, en, en, en Ganska speciella eh, Om man tänker sig bara själva draften En ganska speciell situation i att de väljer De tra tradade ju bort eh, Sin eh, Defensiva linjespelare där Fan, du glömde namnet igen Backner, till Forrest Backner, tack eh, som var jätte jättebra för dem eh, för att få trettonde valet från Colts och bli av med hans eh, lönekostnader förstås eh, så de väljer väldigt tidigt eh, i draften, det är väldigt ovanligt för ett lag som är så här bra eh, och laget i, i sig är, de har en, en väldigt stark trupp sen tycker jag att de har ganska tydliga svagheter i att de har dåliga receivers, eh, att de skulle behöva få in kanske en offensiv linjespelare eh, eller Joe Staley har de ju som left tackle men han börjar bli lite till så de skulle gått kunna plocka in någon som kan ta över efter honom. Um, nu tog de Mike McGlincheur för några år sedan men han är mer som en right tackle. Uh, och sen så cornerback skulle jag absolut tycka det är kanske det största behov egentligen. Um, så om man ska hitta tre stycken uh, som jag anser är de tydligaste behoven så är det de tre. Um, men Förutom då val 13 så har de då 31 sitt ursprungliga och sen så har de ju trade bort alla sina val så nästa är ju 156, då är det den femte rundan. Så nu kan inte jag trada här men jag förväntar mig att de under själva draften kommer att gå ner ganska rejält både kanske från 13 och från 31. Mm. Um. Om jag skulle vara där, vara liksom general manager kliva in i de skorna så skulle jag välja en receiver kanske vid för första valet för där tror jag att det finns bäst värde. Och då skulle jag tycka helt personligt att det vore otroligt kul att se Henry Ruggs i ett system som Kyle Shanahan skissar upp för han är en spelare som kanske är i behovet av att få skissade alltså designade spel och med det tror jag att han skulle sköta utmärkt. Och då får man också Lite snarare som liksom, eh, Chiefs jobbar med eh, med Terry Kill att han liksom sträcker planen och inte bara för att han är snabb utan faktiskt han faktiskt också är en väldigt bra receiver djupt eh, så kommer det öppna upp för eh, Debo Samuel och George Kirill där eh, mer centralt i banan så det skulle jag tycka vore jättekul eh, Nummer 31 om de ska stanna där och välja eh, någon sorts typ av cornerback. Kanske. Trevon Diggs då från Alabama som vi pratade om. Eller Jalen Johnson någon som är någon cornerback som kan spela bra på liksom linjen och vara lite fysisk på linjen. Um, så något sånt kanske. Och uh, om jag ska försöka hitta spelare i 50-rundan. Det är svårt att veta vilka som är där Men nu byter de bort backner, Lite mer djup på den defensiva linjen kanske Så var jag tvungen att ta någon liten favorit Så en sån som du tycker om Lasse Så äh, tänker jag att kanske kan ta McTelvin äh, Gim Jag vet ja, inte om man så tar han efternamnet äh, Från Arkansas ja, äh, Han hade ju lekstuga äh, På träningarna på, till äh, Shrine Game äh, Jätte... Jätte mycket potential för att han, är, han har en ganska unik blandning av storlek och explosivitet.
1: Mm. Äh, men det är kul. Ska jag dra av nya spännande arkan, ja. eller arkan, som nu. Men var på McTelvina? De är inte så spännande. Arizona Cardinals har ju inte gjort så där jättemycket den här offsisen. Man har roterat lite. Tackle som har tagit in de täckeln Jordan Phillips från Buffalo Och så har man slängt ut Rodney det Så det är väl en uppdatering där Outside linebacken Devon Knard har man tagit in från Detroit tror jag han var sist va ja. Men det har inte hänt jättemycket Man har ju nya spännande quarterbacken Kelly Murray Och det är klart att mycket ska kretsa kring det Särskilt när man har Cliff Kingsbury som coach han har ju, ja man har ju gjort i en jättetrade såklart för att är Andrew Hopkins, jag, jag pratade med om free agency, så att man är ju med Larry Fitzgerald, Deandre Hopkins och Christian Kirk en spännande receivergrupp där och det kanske är mer åt running back, tight end och offensiva linjen då man ska stärka lite mer och göra det liksom så fantastiskt som man kan för Kelly Murray men man har ju hål såklart i försvaret också, en edge rusher hade verkligen sett ett fint och linebacker och corners lika så men, men tar man Kelly Murray här och, och Cliff Kingsbury så tycker jag det har varit lite att synda och inte sikta på offensiva linjen med, med första valet, man, man väljer som nummer åtta eh, och man kan ju gå lite olika vägar här, man har ju det Humphries och Marcus Gilbert på tackle här är inte skitdåliga på något sätt så att antingen kan man välja någon av de här som någon finns ju kvar av Beckton, Wells och Thomas eller Wills och Thomas så, så man kan gå där eller så men jag blir lite mer lockad av Tristan Wurf som han finns kvar och sätter in han som guard där och stärker upp den linjen med det men, men något av det, en tackle eller en guard med, med åttonde valet brukar väl oftast falla på en eller när man tar så högt upp så kan ju också vara spela så, så jag är ganska inställd på att online absolut inga alternativ med val 8, sen väljer man inte i runda 2 utan man är nere i runda 3 med val 72 det är ju de mest spännande, om man ska kolla tight end runda 3 nej. Nah, det är tycker jag man kan ta lite längre ner i draften och, och det är möjligt att man ska ta, kan ta en linebacker här men, men Jonathan Grenard, edge rusher i Florida som jag gillar ganska mycket eh, lär finnas kvar är lite högt att ta an med valkott 72. Mm, det men jag tror inte det finns så jättemycket spännande edge här, man skulle kunna gå på en, en cornerback någon de pratar med i, i lägre runderna. Men, men jag tror nästan alla de namnen vi nämnde här är säkert bort redan som nummer 72 eh, skulle vara om eh, din Luciana Tech corner skulle finnas kvar här Magnus så skulle man kunna ta han som nummer 72 för han eh, kommer nog falla lite på grund av sin storlek Troy Pride eh, Troy Pride eh, är jag inte riktigt bestämd på vad jag tycker än jag, han blandar och ger så mycket men, men det är också ett alternativ såklart men, men jag, jag valde Edge här och, och Sen väljer man inte igen för en 114. var blir det? Runda... 4. Nej. Nej, runda 4 måste det vara. Ja. Och då, då tog jag en linebacker som kan falla bak och i pass istället för att ta en corner. Så jag tog Willy Gay som vi pratade om för några veckor sedan. Mississippi State här som är lite elegant i hans sätt att eh, spela mot pass. Och att eh, O-line med var Edge med val 72 och en uh, fallande linebacker i Willie Gay Jr. Mississippi State med 114-valet.
2: Ja, vad spännande. Uh, mm. <laughs> ja. Oh, nej, vad skrattar du nu? Vad Han du nämnde hade jag ju tänkt. Fast bety tidigare. Men nej, skitsamma. Ja. Uh, vi löser det. Ja. Uh, Rams har ju... Uh, det är så det funkar med rottot. Ja, Ibland tar honom ja. framför. Du tog min. Mig. jättebra. Ja. Stopp. jag kommer att ha ett tidigare val så att egentligen tar jag honom. Ja, det, ja, det är sant. Nej men Rams är ju, jag sa det här innan vi spelade in att de börjar ju någonstans ligga i den här sämst skötta franchisen. Och mycket bygger på att de satsade allting på att vinna och det gjorde de inte. Och nu får man någonstans zona för det att man har jag, 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 jag tror att jag läste någonstans att de hade eh, Todd Gurley som de har släppt, Jared Goff och så var det någon annan de har släppt, är det Tevan Austin? Att de Nej, det kan ju vara. Brandon Cooks, jag, man är nej, var, från det training, var en miljoner i år det, det är sånt, helt absolut. sjukt. Men det, det sätter ju det här laget i en knep situation och vi pratar ju om NFC West som kanske den bästa divisionen de tappat De släppte ju Clay Matthews, Dante Fowler Försvann i free agency Todd Gurley är släppt De gav Andrew Whitworth 38 år ett Ja, mm. mm. De tradar bort alla sina första val För ett, tio år framåt För Jalen Ramsey Det finns mycket hål Det finns lite kapital De väljer ju inget till första Utan de har två val i andra rundan. Och det är ju... Är det 55 tror jag att det första där Det är Ravens. De har 52. Jag tycker att... Sagt, det de har bra, det är ju... Jag tycker de har bra safeties. De har ju Taylor Rapp och John Johnson som de har draftat rätt de senaste åren. De har en jättebra defensiv linje med Aaron Donald, Michael Brockers och som tog dem in Sean Robinson som nose tackle. Och det är väl lite mm. det jag tänker att det, det man vill ha in När du har en sån bra och tung Defensiv linje det är ju speed Så jag ska kunna tänka mig Typ att Julian Aquara eller Josh Uche Från Michigan respektive Notre Dame alltså. Som speed edge rusher Som kommer in Nu har de tagit in Leonard Floyd och det var ju lite mer hans Han är också speed Men det är det någonstans Jag skulle vilja ha en pass rusher med fart på val 52. Vi kan säga Utche bara för sakens skull. Och sen har de i val 57, mm. och där tänkte jag vilja faktiskt. Att ha en no. inside linebacker som också är. Alltså, han är ju en, en hund som attackerar. han skulle ju få väldigt fina hål att jobba i hela tiden. Men istället så. Malik Harrison är ju tvärtom. Egentligen. Han är ju smartare att spela, och det kanske passar bättre. Så att man får en Utche som edge rusher med fart och sen så har du den här fina defensiva linjen som kommer skapa pass rush utan så kan du ha Harrison så kan liksom bli rätt funktionell
1: i, i. Ja men jag säger att han hade nog funkat ja. bra där med den där defensiva linjen Sen så väljer ju Rams 84 och där då är
2: det dags att flytta blicken till anfallet och, så, och man tänker att de är i ett win now mode Malcolm Brown som startande running back, är det det man vill? Nej. All ja ja, men... <laughs> ja. <laughs> Förutom det så är han inte så mycket att mm. ja, Men De har ju Daryl Henderson från Memphis som de dräftade förra året som jag tycker är fantastiskt kul. Men han är ju mer den här stora spelen fart. Jag skulle tänka mig mm. typ så sack Moss från, från Utah. En, inte, inte så mycket stora spel kanske, men han är väldigt pålitlig och
1: han genererar yards på ett bra sätt han och han har väl gjort mycket av det som Tom har gjort innan också så det ersätter en
2: helt naturligt så att det är Uche, Harrison och Zach
1: Moss skulle göra Rams bättre till höstern i fall vilka vinner det på honom vad tippar du Mattias? tror du Siouxs var det? nej 49ers är väl rätt stora favoriter ja Vad tror du, Likard?
3: Ja, jag tror 49ers tar den igen. Yeah. Ja, uh,
1: Magnus. Karnas, alltså. Jag säger Sy också.
2: <laughs> det är rätt sjukt ändå. Ja, Rams spännande. Rams, spännande. Spännande. Rams var ju förlorare för ett år sedan. Och vi tippar tre lag som ska vinna divisionen, men inget av dem är Rams. Uh. Ja. Ja, men
0: visst. Eh... Uh. Ja, ah, det, det är ju en tuff division, ASCII också. Så jag tror att de kommer alltid vara med så länge de har Russell Wilson som quarterback eh, 49ers, tror jag. Ah, ja, jag, jag är inte helt övertygad om att de kommer vinna divisionen. Många är väl det, tror jag. Nu var det ju väldigt spritt här. Men. Eh, det, de. Allt gick bra för dem förra säsongen. Det är ju inte säkert att de gör det varje år. Eh, det finns ju ändå saker som var lite oroväckande men de är ju väldigt bra på linjerna och det avgör ju rätt mycket.
1: Du pratar om det men annars så tycker jag att det pratas för lite om hur jäkla bra Russell Wilson är. Jag tycker att det, det glöms bort lite. Han är solklart den bästa offensiva spelaren i den här divisionen. Och bär det jäkla laget. Vi ser att Metcalf och Lockett har haft fina karriärer hittills. De har sjukt mycket att tacka Russell Wilson för det. Så att, ja, jag tycker den är ständigt underskattad Russell Wilson. Han är fantastisk.
2: Mm. Jag håller med. Mm, jag kan bara
0: hålla med. Jag, jag, är bara, jag skulle bara sätta mig Holmes över. Sen skulle jag sätta Wilson som den näst bästa Ja,
3: ja
1: jag, jag håller med.
0: Men det kanske inte alla skulle göra, men... Jag känner nog så i alla fall, men det, jag tror att det blev med just med Metcalf blev det ju en väldigt bra match där. Metcalf som kanske fick lite kritik för att han inte var så mångsidig som routerunner och nu får han göra precis det som han är bra på egentligen, att uh, springa slants eller go-routes och sen så bara lobbar Wilson ner bollarna på henne så får han spela fysiskt och buffla till sig dem. Så att är, de passar ju väldigt bra ihop de två, det är inte säkert att Metcalf hade varit riktigt lika effektiv i, i något annat lag, skulle jag påstå. Nej. Ja, nu blir det ännu mer siox snackar eh.
1: Ja, det var illa. Då får Nej. vi runda av, va? <laughs> Vad blir det nästa gång? Ja, vad har vi kvar? Vi har kvar Safety. Och vi har kvar... Och AFC West. Uh, AFC West Safety och Special Teams. Pratar Rodrigo Blankenship. Ja, det är det enda vi har att bidra med. Va? Det <laughs> specialteam så Det ska bli liksom en topp fem-lista med pantor. Det är bara bland annat. Ja, ja, och det är för
2: att han har glasögon.
1: Nej, ja, ja,
2: varför?
1: <laughs> <laughs> det är ju kort i sig.
2: Det är ju kort.
1: Som en annan han ser inte, han inte så
2: cool ut.
0: Ja, nej, men då säger vi så här ehm, Bra köttat. Många corners blev det. Lite NFC West snack. Ehm, och safety och AI. AFC West då, nästa Avsnitt, och det blir inte nästa vecka utan Det blir ju inspelning här bara om någon dag För att vi ska hinna trycka in Allting här på slutet Så blir det högt tempo Med de sista dagarna För det är ju faktiskt bara, nu spelar vi in här på Tisdag kvällen, det är alltså bara Nio dagar tills det är draft vilket känns eh, ganska crazy. Och jäkligt kul. Det ska ju bli hysteriskt roligt. Men eh, så vi tackar för oss. Tack alla ni som har lyssnat. Så eh, hörs vi snart igen då. Det
1: gör vi.
0: Ha det bra.